0: Quinto dibattito del 27 aprile 1996. Forse facciamo così che prima vi leggo eh, questi temi uno dopo l'altro, voi cercate di stare zitti, magari ve li notate e poi alla fine eh, magari lasciamo un paio di secondi per pensarci. Eh, farlo per riscritto diventerebbe forse un po' troppo complesso facciamo per alzata di mano credo che un'idea ce la facciamo io spero che siano tutti di gradimento ma di sicuro con eh, diversità di di gradimento tema numero uno dunque ogni volta c'è un piccolo titolo un titolo corto che sarebbe poi stampato un un po' più in grosso poi un trattino e una specie di spiegazione ulteriore le grandi religioni, trattino, vie dell'umanità verso l'uomo. Questo è il primo tema. Le grandi religioni, vie dell'umanità verso l'uomo. Secondo, il convivio di Platone. Il mistero dell'amore greco e cristiano. Stanno fatto in Germania una settimana sul simposio di Platone, gli organizzatori mi avevano detto «Ma no, non lo non viene nessuno». Era così pieno, non c'era più posto per la gente. Non si pensava che ci fossero tanti platonici innamorati di Platone. Numero 3. Spirito e denaro, cartino, forme nuove di libertà, fraternità, parità. spirito cioè e denaro, vita spirituale, vita economica, forme nuove di libertà, fraternità, parità. quattro Verso una nuova coscienza ecologica, trattino la terra, come corpo del Cristo. Vedrete naturalmente che la sintonia interiore con questi temi è diversa secondo le persone. Quinto Vie nuove della scienza, dell'arte e della religione Trattino Unità nella trinità Vie nuove della scienza, dell'arte e della religione Unità nella trinità Numero sei Le grandi mitologie Trattino Originalità e armonie mitologici ci sono. Numero 7, leggi del cammino interiore, Trattino. la gioia quotidiana del lavoro su di sé. In tedesco c'è una bella parola, Schulungsweg, ma non sono riuscito a tradurre in italiano. L'anno scorso avevamo 120 persone in una piccola casa che poi non è. E quest'anno, ma noi, per te ripeto, abbiamo ancora più gente. Quindi i tedeschi sono molto eh, cultori del cammino interiore. Sono curioso di vedersi anche gli italiani. Ottavo tema, i grandi quesiti dell'etica contemporanea energia atomica, tecnica genetica, coscienza cosmica, tutti, tutti, tutti. Inanti quesiti dell'etica ter- contemporanea. Eh, ne aggiungerei anche altri, ma questi tre sono forse i più fondamentali. Energia atomica, tecnica genetica, come si chiama in italiano tecnica genetica? Eh, biogenetica. Ingegneria è una cosiddetta Allora, abbiamo avuto tempo di fare le scelte. E passiamo in rassegna a uno dopo l'altro a partire dal primo. Quanti vorrebbero il primo? le grandi religioni, figlie dell'umanità, verso proprio.
1: <ride> Nessuno.
0: Su, bene le mani, a attraverso una si vede. Il secondo, il conviglio di Platone. Ci arriviamo, ci arriviamo. Vuoi mi fate un'idea, lì ve lo notate? Eh? Sì, sì, no, no, si bene, vede, basta vedere un po' il basso in Il numero 3, spirito e denaro. E il numero 4, verso... Eh, non alzate le mani soltanto per uno. L'informazione che ci vogliamo dare non è di scenderne uno solo e di dire, beh, a questo tema ci verrei. Possono essere anche tutti e otto, capito? Ricominciamo da capo le grandi religioni, poveretti, facciamo le grandi religioni non viene nessuno. Il simposio di Platone. Il e denaro verso una nuova coscienza ecologica: vie nuove della scienza, dell'arte e della religione, le grandi mitologie. cammino interiore i campi quesiti la dedica a portare quello che ci di detto è il cammino interiore spirito del nato rifacciamo questa
1: facciamo questi due,
0: eh, cercando di vedere un po' meglio quale dei due ha maggiori eh, spirito e denaro. Adesso c'è la scelta tra questi due, quindi eh, alzino le mani quelle che scegliono uno e alzino le mani quelle che sceglierebbero l'altro. Tra questi due, chi sceglierebbe tra questi due spirito e denaro? chi sceglierebbe tra questi due leggi del cammino interiore? viva gli italiani assoluti l'altra cosa C'è una delegazione di Prato che vorrebbe fare il convegno assolutamente a Prato. Quanti sono in favore di Roma, quanti di Prato?
1: È un forte Prato.
0: dirci qualcosa sulla conferenza di questo pomeriggio ci restano solo 40 minuti per il cosiddetto dibattito
1: prego e se qualcuno trova una formulazione
0: più bella il modo di formulare il tema importante io ho messo leggi del cammino interiore va bene così, O c'è una, una formulazione più bella. La gioia quotidiana del lavoro sul yeah sulla sindone, cioè sui panni che avvolgevano il cadavere perché l'unico Vangelo che entra nei mini particolari descrive proprio come i panni si erano avvolti, sono stati trovati da Pietro e da Giovanni avvolti in parte al capo, in parte ai piedi e tutta l'altra questione della cosiddetta sindone che è, che è una cosa che non ha nulla a che fare con il Vangelo Ora, qual è la rilevanza, l'importanza di questa descrizione giovannea del trovare i panni in questo modo? La prima cosa, cari presenti, è che Giovanni ci vuol dire è escluso che il cadavere sia stato rubato, perché la, l'obiezione del, 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 del tramello o del, del, dell'inganno che i cristiani abbiano rubato il cadavere e poi abbiano inventato che la tomba era vuota, eccetera, naturalmente è sorta qui notizia. Ora, Giovanni descrivendo il modo in cui Pietro e Giovanni trovano i panici vuol dire se il cadavere fosse rubato, stato rubato, è assurdo che i ladri l'avrebbero svolto per pigliare soltanto il cadavere, avrebbero perso più tempo, rischiato di venire eh, colti in, in fallo. No? Por- avrebbe puzzato molto di più quindi nel caso del rubare se noi pensiamo le cose in un modo umano senza voler eh, arzigogolare è escluso che l'avrebbero rubato senza senza il panno che lo avvolgeva ecco l'importanza della descrizione e poi il modo in cui i panni sono avvolti dice Steiner sta proprio a indicare che soltanto un tipo specifico di terremoto che è è di di carattere ondulatorio, sussultatorio, poteva svolgere il cadavere dai panni in modo che i panni si avvolgessero in questo modo e il cadavere fuoriuscisse dai panni, si scretolasse, si polverizzasse dentro a questa crepa della terra. Quindi la descrizione del modo in cui Pietro e Giovanni hanno trovato i panni nel Vangelo di Giovanni sta proprio a escludere la teoria inventata del rubato e a indicare in un modo modo, eh, che però ci lascia liberi conoscitivamente il mistero del terremoto, che in Matteo invece è spesso chiaramente la terra eh, ci fu un terremoto alla morte del terremoto il fatto della sintone di Torino, che io tra l'altro ho visto eh, personalmente, non da vicino purtroppo, perché c'era sta paura che poi bisognava passare eh, velocemente, comunque a una distanza forse di 10 metri, ma era difficile farsi vedere. Eh, io direi l'opposto per quanto riguarda la sintone di Torino. La sintone di Torino è secondo me un sintomo del materialismo dell'umanità. Steiner dice è intrinseco al mistero del Golgotha che non ci debba essere nessuna possibilità a livello materiale percepibile visibile di dimostrare che il mistero del Golgotha che l'evento del Cristo si è avverato perché se noi potessimo in qualsiasi modo dimostrare apoditticamente che questo evento si è avverato ne distruggeremo il carattere di libertà. Perché una dimostrazione cogente non è un fattore di libertà. L'accesso alla realtà storica del mistero del Golgotha può avvenire e deve avvenire unicamente in chiave di cammino conoscitivo interiore, in chiave di interpretazione pensante dei fattori evolutivi. I fattori evolutivi oggi sono tali per cui deve essere avvenuto il mistero, per cui l'essere dell'amore deve essere entrato nella Terra. E questo io lo so con certezza, non in base alla prova materialistica esteriore, ma in base a una lettura libera, pensante, dei fenomeni evolutivi. Soltanto allora l'accesso al Cristo, è cristico. Si capisce però che vuole dire. Eh? E questa affermazione della scienza dello spirito che l'accesso all'evento storico del Cristo non, non debba mai essere di natura di dimostrazione cogente, mi sembra tra l'altro Una, un gesto da parte di Steiner che fa impallidire tutto il cristianesimo tradizionale. Perché il cristianesimo tradizionale in fondo non ha mai Capito questa realtà fondamentale, che l'accesso al Cristo può essere soltanto a partire dalle forze della libertà? Non può mai essere una cosa di dimostrazione, a Quindi, se un essere umano vuol dimostrare che non è successo nulla 2000 anni fa, lo potrà dimostrare, perché non si può mai dimostrare che è successo qualcosa. e non si deve poter dimostrare è insito in questo evento e perciò è l'evento assoluto dell'amore che dischiude la libertà perché non consente un accesso di cogenza conoscitiva in carattere dimostratore le cose vere della vita le cose più profonde sono quelle che non si possono dimostrare Provate a dimostrare l'amore, non sarà più amore. Chi c'era ancora? Dunque, per tornare al discorso del mistero dell'immacolata concezione. Eh, come possiamo eh, mettere in relazione quanto è stato detto oggi col fatto che due evangelisti, Ma- Matteo e Luca eh, fanno eh, la genealogia eh, di Gesù quindi fanno uno sforzo per indicare questo e eh, anche col fatto che eh, viene descritto eh, nell'Antico Testamento tutto lo sforzo che fa il Padre per creare, eh, per creare eh, condurre un popolo per creare quel corpo che possa accogliere il Cristo. Il dilemma del cristianesimo tradizionale, della Chiesa Cattolica, confrontata con, con l'affermazione del Vangelo di, una, di un preconcepimento immacolato, è proprio che ci sono soltanto due possibilità di interpretazione. Si dice... O oh, è vero il congelimento immacolato, allora Giuseppe non ha avuto nulla a che fare con l'evento. Oppure, Giuseppe ha avuto a che fare con l'evento, questo bambino è nato come ogni altro bambino, e allora non è vero il congelimento immacolato. Entrambe le affermazioni provengono dal materialismo entrambe le affermazioni contraddicono il testo evangelico nel testo evangelico ci sono tutte e due le cose Giuseppe fa parte dell'evento altrimenti come lei dice sarebbe assurdo portare tutta la genealogia di Giuseppe per dimostrare che questo bambino è della, della stirpe di Davide e della genealogia di Giuseppe se poi Giuseppe biologicamente, fisiologicamente non avesse avuto nulla a che fare al concebimento. Quindi è chiaro che il testo evangelico ci dice che Giuseppe biologicamente ha avuto a che fare, però lo stesso testo evangelico parla di una nascita virginale, di un concebimento virginale. Diverse volte, ma vanno sempre di nuovo eh, riprese. Il materialismo consiste in questo: consiste nell'aver riferito la realtà di peccato perché concetto immacolato significa senza peccato, nell'avere riferito il peccato, la peccaminosità, alla realtà fisica. Questo non è soltanto un materialismo, ma è una bestemmia, in effetti, contro Dio Padre. Perché il modo biologico-fisiologico in cui un essere umano nasce non ha nulla a che fare col peccato. È così come l'ha voluto la divinità. L'elemento del peccato nella nascita non ha nulla a che fare con ciò che avviene biologicamente e fisiologicamente. Non ha nulla a che fare con l'entrare del seme eh, maschile dentro all'ovio femminile. L'elemento vero e proprio del peccato, quindi dell'egoismo, sono le, le brame e la, la cosiddetta concupiscenza che accompagna questo atto nella coscienza desta dei due genitori. Quando l'atto della, della propria azione viene accompagnato dalla coscienza destra, nella coscienza destra c'è, c'è un'esperienza massima di, Bra- di Brahma. E questa esperienza massima di Brahma è proprio il modo in cui le, le individualità che si vogliono incarnare si assicurano l'incarnazione. Perché se non ci fosse questa, questa Brahma... E se ci fosse soltanto il sacrificio che c'è da compiere per far nascere un essere umano, rischerebbero di essere in pochi che possono nascere. <ride> ecco perché in questa rama opera la volontà incarnatoria de- delle individualità che si vogliono incarnare. È come una specie di, una specie di pareggio karmico nei tempi antichi 3, 4, 5, 6 mila anni prima di Cristo l'atto del concepimento non si compiva nella coscienza destra, nella coscienza diurna e questo il cristianesimo tradizionale non lo sa più, è una cosa che risponde alla scienza dello spirito il, il, il sonno passato nel tempio tempio c'erano, c'erano templi dove i sacerdoti sapevano da quali genitori una individualità importante stava per incarnarsi e facevano congiungere in atto coculatorio il papà e la mamma, ma questo atto di generazione avveniva nel sonno. In altre parole, tutta questa somma di brama che è egoica, egoistica per natura, era esclusa, non accompagnava, non intorbidava, questo gesto incarnatorio quindi nell'evento del concepimento vigevano e operavano unicamente queste forze immacolate della volontà incarnatoria con la sua missione della individualità che si stava per incarnare quindi il concepimento immacolato è un concepimento che esclude questa somma di egoismo che tra l'altro fa parte delle necessità evolutive, viene esclusa questa somma di egoismo che è dentro alla coscienza destra dei genitori, perché questo atto si compie senza la presenza della coscienza destra, in altre parole, in, nello stato di sogno, in modo che a operare in questa realtà fisiologica biologica sia soltanto la volontà pura, piena di amore, dell'individualità che si incarna col passare del tempo questo atto di concepimento è stato portato dentro alla coscienza diurna sempre di più e noi oggi conosciamo soltanto questo stato per, per aiutarci a capire in che modo il concepimento potesse avvenire nel sonno, pensate <coughs> a, quali, a quali parti di questo atto, per esempio l'emissione del seme, tutt'oggi possono avvenire durante il sonno quindi non è che la cosa sia del tutto Inimmaginabile per, per l'uomo d'oggi, basta esercitarsi un pochino col pensiero di queste cose. Col passare del tempo eh, c'è, è in balza il nascere nel peccato, ciò che viene detto al cieco nato, tu sei nato nel peccato, è un'espressione che intende dire sei nato. Il tuo atto di concepimento è stato compiuto con la coscienza destra dei tuoi genitori, quindi c'era un accompagnamento di enorme bramosia, di enorme drama egoistica, che quindi ha compromesso in un certo senso le forze formanti proprio all'inizio dell'evento eh, embriologico che poi dura eh, nove mesi. Come ultimo esemplare, ultimo esempio di concepimento immacolato, abbiamo Gesù di Nazareth in tutti e due i Vangeli, sia in quello di di Matteo sia in quello di Luca, dove l'evento di immacolatezza non consiste nel fatto che il biologico e il fisiologico avvengano in un altro modo del normale. Pensate voi, se noi possiamo parlare di una reale (coughs) incarnazione di Gesù di Nazareth, di una reale eh, umanizzazione poi del verbo più tardi se proprio le leggi fondamentali dell'umano vengono abolite ma è chiaro che le leggi fondamentali (coughs) dell'umano vengono rispettate invece questa somma di peccato di egoismo non fa parte della natura umana fa parte della natura umana snaturata fa parte della natura umana decaduta Ecco perché non si lascia l'umano togliendo questa snaturazione, bensì si ripristina l'umano. Quindi abbiamo a che fare con una nascita in Luca e in Matteo, dove la coscienza dei genitori diurna viene esclusa, dove il concedimento avviene nello stato di sonno e l'essere spirituale immacolato perché non è intorbidato, la Brahma, per esempio, consiste nel fatto che il momento preciso dell'incarnazione può venire spostato a seconda della coscienza destra degli esseri incarnati. Se invece gli esseri incarnati non sono presenti con la coscienza, il momento preciso viene deciso, ecco perché è immacolato, perché è fuso, non è snaturato, viene deciso dall'essere che si incarna. Il fatto di aver attribuito la peccaminosità al dato fisiologico, al dato fisico, per cui la Chiesa ha sempre detto che il Giuseppe non ha avuto nulla a che fare, padre tuta vivo, pensate quale tragedie di materialismo, no? ha indotto a stabilire un dogma, il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria che non ha nulla a che fare con il Vangelo, dove Anna, la madre di Maria, ha concepito Maria immacolatamente, cioè, secondo l'interpretazione della Chiesa, senza concorrenza dell'elemento maschile. Steiner dice, se ragioniamo in questo modo qui, che attribuiamo l'immacolatezza all'esclusione biologica dell'elemento maschile, dobbiamo ritornare indietro, non non possiamo restare fino a Maria da Anna dobbiamo tornare indietro fino ad Adamo in altre parole dobbiamo abolire tutta l'evoluzione ma allora ci tocco di ricominciare da capo ecco la conseguenza tragica del materialismo del materialismo in campo di cristianesimo quindi eh, sono elementi questi dove si nota proprio l'importanza fondamentale a questo, in questo, in questa soglia del divenire, dove si tratta di salvare o di perdere totalmente il cristianesimo. Perché se il cristianesimo va avanti con queste affermazioni che il concedimento immacolato consiste nel fatto che Giuseppe non ha avuto nulla a che fare, avremo sempre più esseri umani che se sono intelligenti dovranno dire cose per voi ma non per me è venuto un'espressione tedesca ma danke. prego venga ve- veloce veloce altrimenti eh... chi c'era? no era
1: solo
0: un, un elemento di chiarezza per me qui ho sentito no era riferito eh, qui non c'è il elementi di macolato <ride> Giuseppe qua, è arrivato prima. Eh,
1: diciamo, per la conoscenza che ho io della tradizione, del cristianesimo tradizionale... Parli di altra cosa. Ma lo dica la gente.
0: Sì, ma lo dica la domanda... eh, sì, alla gente. Allora, per la conoscenza che ho io del cristianesimo tradizionale, eh, il dogma dell'immacolata concezione... Maria è legato al concepimento di Maria senza peccato originale. Non ho mai sentito parlare nella mia esperienza di ehm, che Gioacchino non c'entrasse niente, mentre il concepimento diciamo eh, di Cristo è, è definito sempre veramente per quello che sto io, virginale, cioè Maria ha
1: concepito questo figlio però per opera dello Spirito Santo, quindi senza rapporti sessuali con Giuseppe e l'ha avuto, poi non so non si sa bene <ride> però l'ha avuto allora il
0: discorso no, il discorso vi c'entra sempre Gioacchino in questa linea e quindi non ho più chiaro se la personalità nel caso di Gesù consiste nel fatto che Giuseppe non ha avuto nulla che fare perché devono cambiare le cose nel fatto di Maria? Soltanto non ha il coraggio di dire le cose con in fondo
1: Ecco, forse a chi ha fatto il seminario glielo raccontato meglio, noi me non
0: c'è un dico. Lo <ride> scopo della ripressione era proprio di portare di come stavi, eh? Eh, ci induce a pensare le cose fino in fondo, cioè a tirare veramente a essere conseguenti, conseguenti nelle conseguenze. Dice, se uno fosse veramente coerente con questo tipo di interpretazione dovrebbe ritornare fino ad Adamo. Perché se Maria è stata concepita in peccato, allora lei non è in grado di concepire senza peccato. Perché è stata concepita in peccato. Se, se Anna è stata capace di concepire Maria senza peccato, deve essere stata concepita anche lei senza peccato. Altrimenti non è in grado di concepire la sua figlia senza peccato. Però non si ha il coraggio, o manca ancora l'umanità, questa forza pensante di andare fino in fondo, senza paura di sarebbe fatta fuori. Capito? E in fondo è.. è, è questo elemento tragico del fatto che mancano le conoscenze vere, ecco perché salta fuori: che mancano le conoscenze vere. Allora, io sono la da portavoce un po'
1: sfacciata di un gruppo di anime che ha spedito una domanda per posta l'altro giorno. Che questa domanda fa parte della conferenza di oggi, è che è arrivato è la prima persona ad incontrare il Cristo risorto si può parlare ci può, ah, si può parlare un po' di più del ruolo della Maddalena?
0: Tra l'altro la Maddalena è sempre stata la figurata gialla, non rossa Detto, oggi ho incontrato la ventiquattresima Maria Maddalena che voleva dire è già la ventiquattresima persona che è sicura di essere la reincarnazione di Maria Maddalena e dice aspetto la venticinquesima è difficile eh, così in due parole eh, dare una risposta a una domanda che richiederebbe un contesto più ampio, più vasto. Steiner conferma il fatto che la cosiddetta, colegia chiamata Maria di Magdala, è stata la prima, e nel Vangelo di Giovanni questo risulta eh, in un modo più chiaro, ad avere una, un, una comunicazione reale con il risorto. E Steiner accenna questo fatto. Una cosa interessante, poi ognuno vede, deve vedere cosa, in che modo può andare avanti con questo dato di fatto. Accenda a questo fatto, che io sappia 3-4 volte, sempre nel contesto dove dice, nel contesto evolutivo fondamentale, dove dice la corporeità maschile è profondamente, strutturalmente diversa dalla corporeità femminile: nel senso che c'è una specie di linea. Eh, giusta, ci sarebbe una specie di media giusta, evolutiva, il corpo maschile è andato troppo avanti e quindi si è intuito oltre misura, me- meccanizzato, se volete, e il corpo femminile, non soltanto nella sua forma, ma proprio nelle forze formanti, è rimasto di altrettanto indietro. E il fatto di essere rimasto di altrettanto indietro consente, fa sì che nella donna, con variazioni naturalmente, ma nella donna in quanto donna c'è un cervello di molta maggiore plasticità e malleabilità, per cui un cervello femminile in quanto cervello femminile ha una maggiore capacità prima di tutto di di cogliere cose nuove perché è più duttile, ma anche una maggiore capacità di cogliere lo spirituale. Il cervello femminile, in quanto cervello femminile, ha affinità con lo spirituale e il cervello maschile, in quanto maschile, ha affinità con il mondo della materia. Senza nessuna eh, valutazione morale di questo fatto. Come dato di fatto? E il fatto cosmico evolutivo che il cervello femminile, quindi tutta la struttura femminile, abbia una maggiore affinità col mondo di metamorfosi, non delle forme fisse, stabili, ma di metamorfosi dello spirito, si esprime in Evangelio. In questo fatto, importantissimo, che il primo elemento umano a cogliere, a, a, a mettersi in contatto reale con il risotto, è stato l'elemento femminile e non poteva essere altro che l'elemento femminile rappresentato dalla Maria Maddalena. In altre parole, penso, sorgerebbe per noi la domanda in che modo si può, cosa possiamo fare, anche in chiave del proprio terapeutica, in chiave anche medica, in chiave di, di terapia dell'anima, di terapia artistica, possiamo fare qualcosa, possiamo fare per rendere il cervello maschile, proprio veramente, fisiologicamente, un pochino più valicer um, duttile plastico più molle più molle più morbido e cosa possiamo fare per aiutare il cervello femminile a diventare un pochino più formato in modo da, da saper eh, inserirsi anche altrettanto decisamente nel mondo della materia Tra l'altro il femminile coglie nel mondo della materia, non la materia, ma l'anidico. I maschi pensano che tutti vivono la realtà allo stesso modo, non è vero, non è vero. La donna è nel mondo della materia, ma nella materia vive l'anima. Invece il maschio è nel mondo della materia e nel mondo della materia vive la materia. Sono due cose ben diverse è chiaro che stiamo generalizzando, ci sono eccezioni eccetera, però come caratteri fondamentali sono bene. E una terapia consuma ai tempi deve porsi queste domande fondamentali, che poi vanno compiti terapeutici che vanno affrontati in chiave, non soltanto di scienze dello spirito, ma soprattutto in chiave di terapia artistica. Perché una terapia artistica che va bene per l'elemento specifico maschile non va bene per l'elemento specifico femminile e il futuro sarà proprio in una, in una maggiore capacità di differenziare proprio di differenziare anche il modo il tipo fondamentale di terapia quale qual individualità poi Maria Maddalena in quanto individualità non soltanto in quanto donna questo è un compito ancora più complesso
1: sotto la croce ci sono tre
0: Marie Maria, Maria è il la parola greco-latina che traduce in sanscrito maya, maya, maria quindi tre figure femminili che sono eh, un'immagine di maya ma rappresentano le tre qualità fondamentali dell'anima quindi sotto la croce c'è l'io le forze dell'io rappresentate da Giovanni Lazzaro, e le tre forze dell'anima l'anima senziente, l'anima razionale e l'anima cosciente l'anima cosciente è la cosiddetta madre di Gesù, l'anima razionale Maria di Cleopatra, e Maria Mandarina rappresenta la somma evolutiva delle forze dell'anima senziera. Il compito di capire come mai proprio queste forze sono le prime a mettersi in contatto con il forzo è un compito non da poco. chi si era... prego. Aveva fratelli di Gesù... Mm. come? Gesù aveva fratelli. Nella Bibbia mi sembra che in sia sempre il maro. Il si, si, si parla di quattro fratelli di, 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 di questo vecchio. e persone che forse non lo sanno se io dicessi un paio di frasi creerei soltanto confusione ma c'è eh, specialmente il volume dell'opera omnia 148 dalla cronaca della caccia il quinto vangelo lì ci sono spiegazioni del fenomeno che, che è molto complesso che è molto complesso del modo in cui Gesù di Nazareth Gesù di Nazareth il futuro portatore del Cristo come somma totale dell'umanità che va incontro all'essere del sole quale complessità evolutiva si sia assommata in questo Gesù di Azzera
1: Visto che siamo in terra di donne voglio sapere un po' chi è Maria come mamma di Gesù e poi quali compiti evolutivi o comunque cosa fa oggi, cosa ci dice oggi anche le oggi tutte queste tradizioni che ci sono le quali stiamo sentendo, avvengono sempre più.
0: Posta in questi termini così sì. universali, la domanda è qual è il rapporto tra il maschile e il femminile? E qual è nei Vangeli il rapporto tra le figure femminili e le figure maschili? Non sono mai a caso. Steiner dice... Ogni volta che abbiamo a che fare con una figura femminile, però queste cose non vanno prese come come valutazioni morali di cosa è meglio e cosa è peggio, tutto è meglio, se se lo vediamo nel suo valore positivo. Ogni figura femminile nel Vangelo è un aspetto dell'anima, quindi l'anima è il femminile, è la totalità del femminile. Il maschile rappresenta lo spirito. Ora, la qualità fondamentale dell'animico è la capacità di accogliere, di amare, di far posto all'altro. La capacità del maschile è la capacità di azione, di prendere l'iniziativa. Il maschile e il femminile non va confuso con uomo e donna la donna è femminile nel suo corpo fisico, ma ogni donna è maschile nel suo corpo eterico. Ogni uomo, ogni uomo, è maschile nel suo corpo fisico, siccome noi conosciamo soltanto il corpo fisico, diciamo, è uomo, invece nel suo corpo eterico, che è ancora più importante, è femminile. Quindi il corpo eterico dell'uomo è femminile, il corpo eterico della donna è maschile. Quindi, Attribuire i caratteri del maschile e del femminile in questo modo unilaterale all'uomo e alla donna significa travisare il femminile. Quindi eh, potremmo dire il Cristo, o se vogliamo anche Giovanni, rappresenta tutto il mondo dello spirito, Maria, la madre, è l'anima che genera lo spirito. Un un incontro fondamentale tra la somma degli elementi dell'anima e la somma degli elementi dello spirito è nel Vangelo di Giovanni l'incontro tra la, la, la donna di Samaria, la Samaritana, e il Cristo. Se uno studia questo quarto capitolo del Vangelo di Giovanni, si vede come la Samaritana di tratto in tratto, proprio esprime tutto ciò che è dell'anima e il Cristo le porta incontro tutto ciò che è dello spirito e si nota l'aspirazione dell'anima, dell'anima sia nell'uomo sia nella donna, ma stiamo parlando degli uomini o di donne, l'aspirazione dell'anima in ogni uomo a entrare sempre di più nei misteri dello spirito. Potremmo anche dire l'anima è lo stadio evolutivo presente dell'essere umano. Lo spirito è lo stadio evolutivo di tutto il futuro dell'umanità. L'essere umano oggi è molto più anima che spirito. Ma è destinato, nel corso dell'evoluzione, a diventare spirito che ha dentro di sé un'anima. Si potrebbe anche dire, nella scienza dello spirito, Dio è inferiore a ciò che noi chiamiamo anima e Dio Superiore è Spirito. Qual è Quali sono alcune differenze fondamentali tra Anima e Spirito? Anima è soggettività, Spirito è oggettività. Tutti e due ci vogliono, però soggettività non è oggettività, e oggettività non è soggettività. Tutto ciò che è animico è transeunte, è alfimero. Tutto ciò che è spirituale è duraturo. Un'altra differenza fondamentale. Tutto ciò che è allimico è soggettivo, ciò che è spirituale è oggettivo. E si potrebbero vedere tanti altri aspetti fondamentali. Ognuno di noi deve essere soggettivo, non può altro che essere soggettivo, perché vive sempre un eco soggettivo a tutto ciò che avviene, ma ha l'aspirazione a essere altrettanto oggettivo, a essere capace anche di obiettività. Perché il bello della vita è proprio questo per tolare, questo muoversi tra l'oggettivo che ci, che ci accomuna e l'eco soggettivo in me, dove io vivo la mia personalità, la mia diversità. I chiavi di soggettività sono l'anima, perché nessuno può sentire i miei sentimenti, i chiavi di oggettività sono lo spirito. abbiamo un buon concetto e a chi ha la fortuna mette eh, anche una buona giuridica.